0: eu estou de volta. <risos> Mas é verdade, né? Eu estou de volta com mais um novo episódio de Chocolate História. Tum, 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 tum. Tô com um... Pessoas, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou mais animada hoje, graças a Deus. Por isso estou aqui gravando, graças a Deus. Estou muito feliz, graças a Deus por estar aqui. Então vamos lá, um boa tarde, um boa noite, um bom dia. Nossa senhora, parece até que eu ganhei na loteria, estou animada que eu tô. <risos> então, se vocês estiverem escutando o cachorro latir, é porque ele tá tirando com a minha cara. <risos> Então, people, hoje eu vim falar sobre algo diferente, mas não tanto diferente, assim. Porque, assim, eu ainda tô falando sobre medieval, né? É uma coisa muito louca, cara. Eu, eu saí de medieval, né, na faculdade, eu não faço mais as paradas, do, as paradas do medieval. Só que meu podcast sobre história é basicamente medieval. Confesso que vou entrar com outras coisas, sim, porque eu gosto de falar sobre tudo em história, mas, cara... Não tem como, eu realmente amo muito bejavão. É muito lindo. <risos> e hoje, né? Eu vou explicar o motivo desse episódio. E aí depois eu vou falar o chocolate. Pra depois a gente começar a falar o episódio. Blá, blá, blá. Essas tô... O episódio de hoje é sobre a monarquia francesa. Mais especificadamente, sobre os merovingios. É uma coisa nova aqui, né? Eu, eu geralmente falo sobre monarquia inglesa. E hoje eu tô trazendo a monarquia francesa. E mais do que isso monarquia francesa do início lá, 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 lá no, eu ia falar do medieval, mas eu vou, eu, vou, eu vou refazer do fim do Império Romano, lá do século 5, onde ela né, uma monarquia franca onde não existe ainda nem França então assim, é algo bem mais antigo do que, por exemplo os Plantagenetas é um medievo muito mais entranhado, <risos> informação vamos colocar assim e por que eu também estou trazendo isso? Tem alguns motivos historiográficos, mas tem o principal motivo. Eu diria que é pessoal barra sentimental, barra animado, barra saudade. Essa semana eu pude confirmar, na real semana passada, mas essa semana que eu pude experimentar um pouco gostinho disso, eu pude confirmar que eu formei na faculdade ainda falta colar grau, né, pegar o diploma, essas coisas todas, mas a minha monografia foi aprovada. Isso, aí eu, né, peguei, comprei uma pasta para colocar todos os, os papéis dessa, desse último período que veio aí acontecendo e tal. E eu tenho, né, eu tenho nove pastas, especificamente, de cada período, né, eu não fiz os oito, eu fiz nove períodos. E aí eu olhei pra última, a primeira, no caso, né, a primeira pasta e falei, cara... Meu primeiro período, 2015. É muito tempo. Tipo, é muito tempo. E aí eu... Bateu uma saudade. Mas não uma saudade de voltar pra lá. Mas assim, uma saudade, de cara... Como era bom conhecer tudo aquilo, né? Estudar. Conhecer história, né? Assim... De, de bravar novos caminhos, como eu de bravei em história nessa faculdade. Onde eu fui muito feliz com todos esses conteúdos de verdade, gente? Eu amei muito fazer faculdade de história. Nossa, eu não me arrependo nem por um segundo de ter feito história. Eu tô vontade tô, tô, tô de chorar, confesso. Porque foi muito. Nossa senhora, parece que eu vou chorar de verdade. Real, assim, tá saindo lágrima do meu olho. Nossa, pra mim foi muito verdadeiro, foi muito, muito bom ter vivido história. Eu não digo a faculdade em si, porque foi muito traumatizante. Não foi a melhor faculdade que alguém poderia ter feito. Mas... Em termos de conteúdo, do que eu tava estudando, nossa... Meu peito só se enche de amor e de orgulho e de alegria por ter feito isso, sabe? Olha, eu, eu posso... Tem muita gente que fala, nossa, pediu pra ser professor, né? Pra ser desempregado, pra ganhar pouco, mas... Cara que eu ganhei de conhecimento, de experiência, de tudo que eu tenho hoje, por causa dessa faculdade, nossa senhora, cara, não tá, não tem como eu descrever pra vocês. Cara, eu amo muito, muito. Enfim, então eu, ficaria, eu vou ficar falando sobre isso o tempo todo. É por isso que eu resolvi fazer é, o episódio de hoje, como se fosse uma homenagem ao meu primeiro período. Porque a gente vai falar sobre os merovinjos e no meu primeiro período eu fiz um trabalho, eu tive que ler o livro que tá aqui. Gente, desculpa se vocês escutarem um o barulho de vento e o barulho da minha cadeira, mas aqui é pobre, a cadeira é ruim e não tem ar-condicionado, precisa de ventilador na cara, porque esse calor do interior perto de 50 graus do Rio de Janeiro. Tá foda. E, enfim, voltando aqui. <risos> o nome do livro é A Realeta Cristã na Alta Idade Média. A Alta Idade Média é essa Idade Média inicial, vamos colocar assim, né? A gente pode dividir a Idade Média em alta, que é o início, até o meio. E aí, do meio pro fim da Idade Média, é baixa a Idade Média. É como se ela fosse subindo uma montanha. Então, a gente chega no topo, que é, é, é onde a Idade Média tá no seu auge, né, o feudalismo tá no seu auge. Por isso que a gente chama de alta, porque ela tá fazendo esse caminho de subida e aí é, é meio que o esse auge é mais ou menos no meio da, desse período, desse século foi a idade tá média e a baixa é justamente quando ela começa a decair então a gente vai descendo né? vai como se fosse tipo, descendo o morrinho. então alta porque tá subindo baixa porque tá descendo então, não necessariamente porque já tá lá em cima ou porque já tá aqui embaixo é o caminho que isso faz alta subindo, baixa descendo uma coisa interessante de falar porque eu não sei se as pessoas sabem né e tal Então o nome do livro é esse, a realeza cristã Estou na Alta Idade Média Ele é um livro do Marcelo Cândido da Silva E eu li esse livro lá no, no meu primeiro período Lá em Medieval 1 Onde a gente fala da questão romana Como que os romanos influenciaram Os reinos bárbaros E tudo mais E ó, a apresentação Foi dia 9 do 12 de 2015 Eu notei aqui no livro Que legal Gente, muito bonito, cara Guardo com carinho isso, de verdade Nossa, tô com vontade de chorar Enfim E aí, a professora, né Que a gente acabou escolhendo esse livro Eu pude pegar, eu acho que eu queria outro Mas acabei ficando com esse, não me arrependo esse livro é maravilhoso. Se vocês puderem ler, leiam. É um livro historiográfico mesmo. Ele é um pouco mais complicadinho. Sim, você tem que parar, reler. Eu acho que eu tive que ler ele duas vezes para poder entender direitinho o que o Marcelo tava querendo dizer. Tem uma parte que eu não vou colocar no episódio, porque é uma parte muito complexa sobre como ocorriam as divisões dos, das cidades, né? No reino franco, entre os reis lá e tal. Vou chegar. Vou, quando eu chegar na parte dos reis, eu vou explicar. Vou, dar, vou passar essa partezinha pra vocês. Cara, e tipo assim, eu tive que ler acho que umas três vezes, sem brincadeira. Quando você entende, é genial. Mas quando tu não entende, tu vai ficar, o quê? Aí eu não achei tão legal colocar. Posso até fazer um episódio só sobre isso, porque é realmente um negócio um pouquinho mais complicado. Não que seja em muita coisa de conteúdo, mas você tem que entender a dinâmica do rolê. Aí como eu tô jogando já uma coisada de coisa... Eu ia xingar melhor não, né, gente? Vamos, vamos, vamos manter a decência. Como eu tô jogando uma coisada de coisa em cima de vocês, prefiro tirar essa parte. Tirei algumas e tal. Eu tô baseada praticamente total no artigo, né, no pequeno artigo que eu fiz para apresentar o livro. Era um seminário e tal, mas tinha que fazer a parte escrita para dar pra professora. Então, eu confesso para vocês que esse episódio, ele vai ser um pouquinho mais lido do que, de fato, gesticulado, falado e tal, porque tá tudo aqui, sabe? Eu tava lendo, eu, tava, eu tirei coisa, acrescentei umas coisas, organizei o texto, pô, falei, hum, será que isso entra, isso não entra organizei algumas coisas, coloquei, tipo, às vezes eu falo de uma coisa e hum, eles podem não saber o que é isso aí. Pesquisei, coloquei aqui dentro pra gente trabalhar, né, pra falar e tal. Mas ele praticamente vai ser mais lido do que, de fato, eu falando, falando, falando. Óbvio que eu, com certeza, devo falar alguma coisa e tal, não vai ficar chato, prometo. <risos> Mas também tem que ser sincera, eu não posso simplesmente falar assim, ah, gente, olha só, baseado nisso e, e vou ficar lendo, e não vou falar pra vocês que eu tô lendo? É óbvio que eu vou falar, sabe? Graças a Deus é uma coisa que eu fiz. <risos> Se não fosse também, eu falaria, tipo, olha, eu tô lendo um artigo de tal pessoa, eu vou deixar aqui o link e tal. Mas isso aí foi baseado na leitura que eu fiz do livro lá em 2015, tá? E eu também não quis alterar muito, justamente pra ter a essência da pesquisa que eu fiz. Senão eu teria que reler o livro também, sabe? E eu acho que não ia ser legal, tipo, era pra deixar essa, é, essa ideia, nessa né, Essa forma de fazer a história daquela Giovana de 2015, que com certeza, gente, mudou do que eu sou hoje, mudou muito eu provavelmente, sei lá, tinha 16 páginas eu passei para 8 se eu tivesse fazer esse trabalho no oitavo período, com certeza não teriam 16 páginas, provavelmente teriam 8 páginas então assim, é pra mostrar pra vocês que a gente muda, e que tá bom mudar e que é ótimo mudar, entende? mas que a essência aí continua e... ai gente, eu tô muito feliz de estar fazendo isso é muito legal, de verdade então é meio que uma homenagem ao meu primeiro período então. Eu gosto de fazer isso Algumas vezes eu vou fazer isso Eu já fiz com o Thomas Beckett Se você não assistiu Se eu não me engano É o terceiro episódio de Chocolate História é O primeiro tem o primeiro que foi minha apresentação O segundo que foi sobre Henrique II E o terceiro que é sobre Thomas Beckett Só colocar Thomas, o Chocolate História 02 que você vai ver É muito legal também Foi baseado num pequeno artigo que eu fiz também para uma matéria minha Mas aí eu também fiz algumas análises existe por fora e tal, mas foi bem legal. Então, quiser escuta lá que vai ser bem legal. Chega de enrolação... Ah, não! Chega de enrolação, chega de enrolação para isso, mas vamos falar do quê? Vamos falar do chocolate? Vamos falar do chocolate. O chocolate de hoje, gente, vai ser um chocolate, basicamente é chocolate com amendoim, mas você pode comprar, por exemplo, shot que é chocolate com amendoim, que é mais fácil. Mas se você quiser fazer em casa, derrotei o chocolate ao, ao leite e jogar amendoim, sem casca e tal, fica muito bom também. Por que, que eu estou falando desse? Por que, que eu escolhi o shot, o chocolate com amendoim, né? O que sai mais barato. Talvez o shot seja mais fácil. É mais barato e, em tempo, em dinheiro, talvez seja ele. Porque é, eu quis a ideia também de buscar algo que era meu preferido no passado. E o shot sempre foi por muitos anos, muitos anos mesmo. Talvez até 2014 e 2015. Estourando 2016, mas acho que já não. Acho que não. Foi, acho que foi até 2015 também. O shot foi meu chocolate preferido da vida. Da vida. Depois foi o Twix, que já vai entrar aqui em algum momento. E hoje é o Ferreiro Rocher total. Sempre foi, sempre será. E tem um KitKat também, briga com ele ali. Na, na veia, mas então aí eu escolhi o shot justamente por causa dessa pegada de ser algo que foi meu preferido por muitos anos no passado e que hoje já não é mais porém, não deixa de ser algo que eu ame não estou falando que a realeza francesa foi algo que foi preferido e hoje não é mais não, mas é muito da ideia de que tipo, é o meu primeiro período, foi algo que pô, eu amei muito fazer e tal, e que hoje só é mesmo meu primeiro período, mas o carinho o amor que eu sinto por aquilo, pela experiência que eu tive, por aquilo que significou e, e que viveu comigo ainda tá ali e o shot é a mesma coisa. É por isso que eu escolhi o chocolate de hoje sendo o shot. Eu também queria pedir desculpa por não estar sendo tão frequente nos episódios de história, mas eu levo muito em consideração a ideia de que, para fazer um episódio de história, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer uma coisa com conteúdo e tudo mais. Se eu sinto, se eu não tenho tempo para fazer algo decente, com conteúdo legal, por que, que eu vou fazer algo nas coxas? Eu não sou uma pessoa de fazer as coisas nas coxas, gente. Então, assim, não esperem isso de mim. Por que, que eu ainda não fiz o, o episódio do Eduardo III? Porque eu sinto que ainda não tá bom. Enquanto eu achar que não tá bom, não vai sair. Simples assim, gente. Eu sou chata. Vejo com história, sabe? Então, eu, eu busco o melhor. Óbvio que eu dou aquilo que eu posso dar mas se eu sei que eu posso dar aquilo e eu ainda não cheguei naquilo então eu vou esperar e vou conseguir ir devagar e é isso que, que eu faço com, principalmente com os episódios de história eu vou muito devagar eu vou com muita calma até porque isso aqui é uma paixão pra mim se eu passar a não ver isso com paixão eu não vou entregar um conteúdo bom pra vocês não é isso que eu quero eu não sei quem me escuta sabe? eu não sei se são algumas pessoas, ou se é uma pessoa ou se são duas pessoas, tirando meu namorado meu irmão Sabe? Eu não sei. Só que eu sei a verdade pra mim. E a verdade pra mim é que isso aqui é importante. Isso aqui tem que ser verdadeiro e com conteúdo. E se a Giovana não está sentindo que vai acontecer isso, a Giovana prefere não postar. Não fazer, entendeu? Eu tô começando a tratar um problema de saúde, dei entrada com os remédios, e tô tranquilo, tipo, nada demais. Só que mudou um pouco a minha rotina, então, assim, até você se adaptar, isso requer um esforço psíquico e físico muito grande, sabe? Então, assim, é difícil. Mas eu, em momento nenhum, vou deixar de postar. Só que eu também não quero postar algo ruim. Então, às vezes, uma semana não vai ter. Às vezes, eu vou ficar duas semanas sem postar. Mas, às vezes, eu vou aparecer aqui feliz da vida e vou fazer um episódio de uma hora. Pô, feliz da vida! Se Deus quiser se arrumar um emprego, porque eu não posso ficar desempregada, preciso, né, sobreviver... Quando sei lá, vou dar aula de tal coisa, posso trazer pra cá também, assim sucessivamente. Eu tô sendo sincera, porque eu sei que às vezes não vem um episódio na semana. Às vezes, sei lá, a pessoa clica e fala, pô, não veio hoje, só veio episódio dos Bradley, por exemplo, que as cartas já acabaram, né? E tal, pô, queria um de história. Eu realmente entendo. Que eu ficaria frustrada também, só que eu quero entregar uma coisa boa pra você que tá me escutando. Eu quero que você escute isso e comece a olhar o assunto de uma outra forma. Se sinta enriquecido... Enri... Ela! Se sinta enriquecido com isso. Não simplesmente ah, escutei por escutar. Entendeu? Então, acho que depois desse texto a gente pode dar início, né? O nosso episódio. De de história. Só mais uma coisa. Gente, se vocês quiserem falar comigo... Darem sugestões de episódios que vocês querem ver aqui. Ah, Gi, fala sobre Marquês de Pombal. Aí eu faço uma semana, estudo Marquês de Pombal, eu posto. Não tem problema nenhum. é uma nenhum. Mandem mensagem pra mim no meu Instagram, Elizabeth margot, underline Ou vai no Facebook, Elizabeth Margot. O Elizabeth é com TH no final. E o margot é com T mudo no fim também. Margot Entendeu? É com tem mudo. Tipo francês mesmo. Bem chique ela, só que não. <risos> então é isso. Vamos começar o um novo episódio de Chocolate História. Gente, uma coisa que eu aprendi em seminário, em trabalho sobre livros, baseado em alguma obra de alguém. É que eu tenho que falar um pouquinho dessa pessoa. Então, eu vou falar um pouquinho de quem é Marcelo Cândido da Silva. Voltando a falar o nome, o título do livro. A Realeza Cristã na Alta Idade Média, é do Marcelo, óbvio. Ele é um professor na área de História Medieval da USP, é graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em História Medieval pela Université Lumière Lyon, com pós-doutorado na Université de Paris, no Panteão de Sorbonne, da Panteon de Sorbonne. É muito chique para mim. E na Ecole de Hunters, Etudes and Sciences Sociais. Ele é membro associado da Sociedade de Historiadores Medievais. E ele é membro associado do Laboratório do Medievo Ocidental de Paris além de ser coordenador do Laboratório de Estudos Medievais e da Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais. Esse textinho aqui que eu falei para vocês, ele foi retirado do LAT do próprio, do próprio historiador, tá? do próprio Marcelo. Eu peguei de lá porque nada melhor do que você falar da fonte buscando a própria fonte. Então, óbvio que a gente procurou o próprio resumo dele para falar dele. A grande questão né, desse artigo, né, do seminário que eu fiz, é buscar mostrar o que o Marcelo Cândido faz dentro do livro com relação à realeza cristã na Alta Idade Média. Mais especificamente, no reino da França. Ou seja, no reino Francórum, Eita, falou latinha aqui. <risos> dentro da Alta Idade Média. Ele quer ver como que essa realeza cristã vai se legitimar dentro desse reino. Ele vai analisar a questão política, religiosa do reino juntas como, Giovana? Como que ele vai fazer isso? Através de relatos, por exemplo, do, do Tours. Agora de Tours, que foi um, foi um bispo que escreveu relatos né, sobre os reis merovinjos, mais especificamente. Ele viveu nessa época. Vai procurar em livros, em documentos. Aí seja documentos episcopais, do Império Romano, do Reino Franco e tudo mais. E ele vai buscar, por fim... Onde que essa realeza vai se fundamentar? Quando a gente diz fundamentação, é fundamentação ideológica, tá? Não é fundamentação de terra, tipo, ah, onde ela vai ficar e então, tal. Não, é ideológica. Agora vamos falar especificamente sobre a realeza que a gente está trabalhando aqui, né? A dinastia que a gente está trabalhando aqui. Que é, ninguém mais, ninguém menos que os merovingos. Eles foram uma dinastia franca, ok? A gente chama de franca porque não existia França naquela época. E também porque a ideia de França, ela não existia. Então, assim, o que ele prefere fazer é chamar o reino de reino franco para unir, dar um conjunto comum, né, que é a identidade étnica, a essas pessoas, para a gente poder entender o que está acontecendo ali. Porque essas pessoas em si, elas não se viam como francos. Não existe tipo, um povo específico franco. Mas para eu, você e várias pessoas do mundo contemporâneo e moderno entendermos, é mais fácil fazer isso. E aí, né, agora falando de questão territorial mesmo, né? Falou da questão é, étnica, né? Porque é reino franco. é a questão territorial. Onde que eles estavam territorialmente, né? O território deles, onde estava? É basicamente a antiga Galha. A gente sabe onde é a Galha, né? Atual. É basicamente antiga. um pouco mais para cima, um pouco menor, um pouco mais fina. Que é onde a ele abre, né? A gente abre esse parênteses que tenta situar você de forma atual dizendo o seguinte Onde estão localizados atualmente a França, a Bélgica E uma parte da Alemanha e da Suíça Essa era a antiga Galha Então, tecnicamente, o Reino Franco Ele pegava toda essa área O cara que morava na parte da Alemanha Se identificava como Franco Não necessariamente, entende? É isso que eu estou querendo dizer Mas a gente vai chamar de Francos Porque tem uma identidade étnica E também uma territorialidade compatível os merovingos ficaram no poder, governaram desde a metade do século V até a metade do século VIII. E os seus governantes é, se envolveram com muita frequência em guerras civis, entre os ramos familiares, ok? Eles brigavam entre si. Então, às vezes, eles ficaram muito conhecidos, os merovingos ficaram muito conhecidos por serem é, é, reis muito ditatoriais, de guerras civis e tal, muito bélicos. Justamente por isso. Terem tido muitas guerras civis nesse, nesses períodos. Pra simplificar, né? E, e aí fechar a ideia da dinastia num geral. que eu não vou falar dela por completo. Eu vou, eu vou falar do fim dela. Como que se deu o fim da dinastia merovinja? Foi um ato progressivo. Pra, e ela acabou se tornando meramente cerimonial. Esses reis acabaram se tornando cerimoniais. Tipo, um rei ali de... Ah... Só ah, faz a cerimônia aí, investe o cara, torna o cara cavaleiro, ah, faz o, a cerimônia de vassalagem, tá bom. Só faz isso, só. Eles passaram a virar isso ao longo do. No fim da, da dinastia, lá pro século VIII E aí, qual é o fim, de fato? Foi com um golpe de Estado. Que quem deu foi o Pepino Breve, é, é, o nome do cara é de fato Pepino. Aí o, o, o apelidinho, né, que no medievo a gente sempre tem um apelidinho e tal, é o Breve. Pepino, o Breve. Gente, é literalmente isso, sério, não tô brincando, tá? <risos> Eu não tô brincando de verdade, Pepino Breve. Que ele formalmente <risos> tirou o Chuderico III. E aí, com o pepino, a dinastia carolinja se deu início. E aí, eu, a gente usa a dinastia carolinja, e eu espero que você já tenha associado ao nome, mas é essa dinastia do Carlos Magno. A gente vai chegar lá. Não nesse episódio, mas em algum momento a gente vai falar de Carlos Magno. Eu tenho duas duas curiosidades né, para falar, que são bem legais. Os né, eles eram conhecidos pelos próprios contemporâneos como os reis dos cabelos longos. Porque eles não cortavam os cabelos para Parecerem como os líderes tribais dos francos, lá antigamente. E aí fazer até uma distinção entre os cabelos curtos dos romanos e o, dos, e o cabelo curto do clero. Que tinha, né, essa, esse costume nos né, romanos, e o clero tinha um cabelo Geralmente tinham cabelos mais curtos e eles não cortavam justamente pra ter esse tipo de distinção. Eu achei muito legal. Falei, gente, tá aí uma coisa muito interessante. E o, a ideia, né? do termo merovingio, vem do latim medieval, que é merovins, que significa filhos de meroveu. Não é atestado, tipo assim, não é oficialmente atestado de que significa exatamente isso, mas ela realmente tem esse tipo de, de ideia, ser filho de algo. Porque se a gente pegar o nome da Tinasia em inglês, né, do antigo inglês, que é Meron wing Wing, esse final wing, i n -G, ele, ele, ele é um sufixo patronímico. O que, que é isso? É um, onde entra no nome um componente pessoal baseado no nome dado do pai e do avô, ou basicamente do pai, né? Se fosse avô seria avonímico. Ou seja, um ancestral anterior. Ou seja, novamente, o nome da dinastia ela leva um nome do pai do, sei lá, do rei atual, como se fosse Meroveu. Então, muitas vezes e isso aí é realmente já mais uma lenda, não tem muita fonte falam que o primeiro rei dos, dos Merovingios foi Meroveu E daí que veio a dinastia Merovingia, que todos são filhos de Meroveu Aí eu dou até um exemplo em inglês, que Johnson é John, que é o nome, e o prefixo é de son, que é de filho, filho de John. Espero ficar tenha ficado coerente assim pra vocês, confesso. É meio complicado porque a gente, aí a gente entra em questões de latim medieval e de inglês antigo. E trabalhar com inglês antigo, olha, olha, é difícil. Quando eu ia fazer minha monografia, eu ia trabalhar com uma, um documento que era no inglês medieval, né? putz de grila, olha. Talvez tenha sido um dos motivos pra eu ter saído de medieval, que o negócio é tenso. Não é impossível de ler, mas até tenso. Aí vamos lá. O primeiro rei merovinjo, conhecido de fato, foi o Childerico I. Ele é o pai de Clovis. O Clovis I, como você quiser chamar, foi um dos reis mais importantes da história francesa. Um dos personagens mais importantes, uma das pessoas mais importantes da história francesa, tá? Ele, ele foi ter uma maior prominência dentro da historiografia francesa a partir do século XIX. Começaram a prestar mais atenção nele e no que ele fez. Mas, cara, foi muito importante pra a estruturação da monarquia francesa dentro dos moldes que ela seguiu com os carolinhos e depois com os bourbons, absolutismo e blá, 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 A ideia de que a questão da nação francesa, da própria monarquia francesa, né? Do francês, é que ele venha sempre atrelado com o cristianismo romano. E o Clóvis, ele vai fazer isso. Porque ele é o primeiro rei francês, franco, que vai ser católico, que vai ser batizado. Então, assim, ele vai ser convertido ao catolicismo e, a partir disso, a partir do seu batismo, vai gerar um catolicismo francês e vai dar base para a formação da França, esse catolicismo que ele vai criar, que ele vai, junto com a eclésia, vai ser construído dentro da França. Mas aí eu também tenho que trazer para vocês que tudo que a gente vai falar sobre Clóvis... e tudo mais... é uma interpretação... é algo baseado em fontes... não da época dele... não tem muita coisa escrita na época dele... sobre ele... principalmente... então assim... o Tours... por exemplo... o Gregório de Tours... que é um, um bispo... né... que vai poder... que vai falar muito... vai escrever muito sobre os merovinhos... ele não viveu na época do Clóvis... mas vai ser o cara que mais escreveu... sobre os merovinhos e sobre Clóvis... então... vamos ter cuidado... já falei isso várias vezes... em outros episódios no que a gente tá lendo. Porque tratar as coisas com absolutismo, né, com a ideia de que tudo é verdade, ah, o que ele escreveu é verdade, não. Ele escreveu para um propósito, ele escreveu com uma ideia na cabeça, com uma interpretação. E se você não questiona, se você não tem a ideia de que aquilo ali é parcial, é uma verdade parcial, você acaba se perdendo dentro da sua própria verdade. que aí tudo que você vai escutar é verdade. Clóvis é quem inicia a expansão de francos é, é ele que vai ir a batalha vai buscar essa legitimação em todo o território franco Ele tá cheio de problema e por exemplo, né, eu dar um exemplo aqui que é até bem importante que é uma batalha que ele trava contra os Sayagrius que foi um alto funcionário romano que tinha como cidade de sede a cidade de Soissons Soissons, isso aí Aí eu mostro para vocês, é um alto funcionário romano. Esse cara vai se rebelar contra o Clóvis. Falando que é rei. Não, eu sou rei e você... Não quero nem saber de você. E aí eu mostro para você a falta de unificação do território. Mesmo com o Clóvis virando rei. Mesmo com tudo. Então, assim, não é algo ainda unificado. Não é algo ainda certo, concreto. É isso que o Clóvis, Clóvis vai atrás. Agora, a gente também tem que entender como que ele vai trabalhar a ideia... Do legado, do legado romano. Ele, por exemplo, continua vendo a hierarquia romana. Como assim, Giovanna, continua vendo a hierarquia romana? Ele continua levando em consideração essa hierarquia. Ele respeita um alto funcionário romano. Ele respeita um clérigo. Ele respeita um bispo. Ele vai brigar com outros povos na Gália, Em outros territórios para anexar. Ele vai se associar à autoridade imperial para legitimar essas conquistas dele. Mas, Giovana, se o Império Romano caiu, como é que ele vai tentar se associar à autoridade imperial? Quem dá uma autoridade imperial a alguém é a igreja. A igreja é o Império Romano agora. O Império Romano, como Estado, caiu. Só que a igreja continua viva, e muito viva, por sinal. E ela vira o Império Romano agora. E ela decide quem vai se associar à autoridade imperial ou não. Autoridade imperial não significa virar imperador. Clóvis vai buscar uma ligação Uma legitimação Com a memória, e vai fazer laços, né Com o Império Romano do Oriente Que ainda tá estável, que ainda tá vivo Ele não vai esquecer o outro lado ali É mais fácil você se aliar até o cara que tá mais longe Do que não se aliar a nada O Imperador Bizantino, que é do Oriente Reconheceu Clóvis como rei Aí eu, eu viro e falo Isso não valia muita coisa pros romanos Real não valia, quem é esse rei franco? É porra nenhuma mas isso valia muita coisa para os próprios francos, para os povos que estavam ali sob o comando do COVES, porque dava uma legitimidade para o governo do cara, naquele território dele, e garantia até uma unidade, porque ele falava, agora eu tenho o aval e tenho... A bênção desse cara que é maior do que eu... E vocês estão vendo que eu estou sendo gerida aqui... Por Deus, pela igreja... E eu tenho o poder de quê? De unir todo mundo e de seguir com todo mundo para a vida. Ele não vai romper com o Império Romano em si... Com o legado, com a memória, com os costumes... Ele não rompe. A ideia é que ele vai unir isso ao que ele tem... A vida dele franca. Os francos, eles acreditavam de fato que as galhas, que eram seus territórios, só estariam, de fato, seguras e unidas se tivessem esse selo do imperador, se tivessem ali o aval do imperador. E a gente vê o Clovis andando para isso, né? para essa visão, buscando um sistema hierárquico que não traz uma questão de inferioridade, tipo, nós, francos, somos menores que a igreja ou que o Império Bizantino. Não, como se o poder imperial fosse um pai fosse uma mão apoiadora, uma mão acolhedora, uma mãe, sabe? Tipo, ele está acima de nós, mas ele nos acolhe, nos ajuda, nos dá poder e legitimação para poder estar tá atuando aqui. É assim que ele vai tentar trazer a ideia do império e da influência romana, da igreja e do império bizantino pra dentro do território franco. Aí, por exemplo, ele faz ele cria a Lei Sálica, uma lei bem famosa. Ela vai regular né os aspectos da sociedade, da vida em sociedade. Ela tava em latim, ela foi inspirada no direito romano. Aí, o que, que a gente consegue ver com isso? A gente vê uma intenção de organização jurídica de forma específica, efetiva, tem uma intenção de unir territórios governados por ele de uma forma como? De uma Forma de organização romana. Ele está buscando os aspectos romanos para tentar unir isso aos aspectos francos para subir ao poder de uma forma mais legitimadora, mais forte e poderosa. A Lei Sálica, ela foi criada no século V, logo assim que ele sobe ao poder. Depois quem vai trabalhar bem mais ela é o Carlos Magno. Ela vai falar de crime, ela vai falar de imposto, falar de calúnia, estabelecer indenização, punição, ela vai excluir a ação feminina, a questão da linhagem feminina dos reis, tipo, ah, se só é a linhagem do homem, né, o rei, o filho mais velho, aí e segue, só é mulher quando não tem pra onde escapar, que não tem mais herdeiro, vira mulher? Então, é da lei Sálica. E quem faz isso? Clóvis. Ele tenta, ele vai, ele tenta não, ele faz, ele cria essas bases pra se ter um poder monárquico, uma ideia de monarquia forte e eficaz que funcione. Nem que pra isso ele tenha que se unir às questões e aos legados romanos. Aí o Procópio, Procópio de Cesárea, né? Diz se eles não tivessem se atrelado à legitimação, né? Se aparado, se juntado à legitimação do Império, seja ele o Império Bizantino, como a gente viu lá o, o Imperador Bizantino reconhecendo o Clóvis como rei, ou o Império como legado do que o Império Romano Ocidental deixou, se ele não tivesse atrelado a isso, o Império, eles não conseguiriam ter mantido a galha unificada. Ele não teria conseguido manter o poder dele. Então, é isso que Clovis faz, no modo geral, para se tornar um rei forte agente que une o território em que ele governa. Ele usou os poderes que ele tinha, dos artifícios que ele tinha, que era o quê? Era Roma, era o legado romano. Não importa se já era de uma Roma que não existia ou se era de uma Roma que existia. Não, era, não importa se era de uma Roma religiosa ou se não era de uma Roma não religiosa. Ele usa o legado que poderia ajudá-lo a ficar no poder. E ele usou. A gente viu que ele usou. A gente chega no ponto central do reinado de Clovis e do legado de Clovis e do projeto de Clovis e de qualquer coisa que você queira chamar de Clóvis que é a cerimônia de Tours. ela vai ser a última e a maior filiação e legitimação de Clóvis dentro da hierarquia romana dentro desse legado romano dentro dessa associação romana essa cerimônia, ela vai vir depois da vitória dos francos em cima dos visigodos. E é vista com uma grande importância. Pois é a partir daí que, tipo, vai ser dado títulos honoríficos a Clovis, Que vai ser, e que era, né, na época do Império, uma prática comum aos aliados do Império. Então, ou seja, ele vai receber títulos honoríficos dos romanos. Ele vai receber o título de cônsul honorário. Lembra do, do, do que era cônsul, né? Senado e tudo mais aí gente, a gente vai pegar o Gregório de Tours novamente, que ele vai falar assim que Clóvis vai chamado de Augusto sendo que Augusto é uma palavra que a gente usa pro imperador aí eu viro para vocês e falo assim, olha, a gente não pode levar essa palavra ao significado literal do rolê, que tinha no Império Romano mas sim como algo simbólico algo que vai demonstrar a progressão o avanço do Clovis no sistema hierárquico do Império ou seja, ele tá subindo ele tá bem lá em cima isso não significa que ele vai ser imperador ou coisa do tipo Porque o imperador de fato não existe mais Mas que ele tá chegando lá em cima Ele tá Aí você pra mim, Giovanna, mas que cerimônia de Tours é essa? Que cerimônia de Tours é nada mais nada menos Do que o batismo do Clóvis Ele vai usar vestimentas Parecidas com as de romanos Os romanos usavam algum triunfo e tal Alguma vitória, ele vai usar esse tipo de vestimenta a palavra Augusto, que a gente já falou agora, só vai ser usada nessa ocasião para dar legitimação ao momento ele agora não vai ser só um rei franco ele vai ser um alto funcionário romano, então, olha só ele não é só um rei franco, ele é um alto funcionário romano, ele pode ser os dois agora, agora não tem essa de ser só alto funcionário romano, não, não, não ele também é rei franco, ele vai utilizar dessas duas coisas, vocês podem ter certeza disso e os seus herdeiros também, e aí a ideia de que assim, né, aí é bem interessante que eu trago aqui, é que ele não tava interessado no passado romano, isso pra ele não era interesse, Roma tinha morrido mas ele tá interessado no futuro franco no futuro dele como rei e dos seus herdeiros. E ele sabia que fazer uma associação com o poder do império lhe daria uma legitimação, uma fortificação a mais para unificar o seu reino. E ele o fez, tanto que a cerimônia e todas essas questões, esses parâmetros da cerimônia, né? Augusto, roupa e pá. Ela só é dada, ela só é feita. Ele estava convencido de que o futuro franco era inseparável do império. Tanto como legado ou como algo mais. Ele viu que a história e o legado podiam lhe dar mais poder. E foi o que ele fez. Ele não parou só onde ele achava que tinha que parar. Não, ele foi mais. O Clóvis foi o primeiro a governar diversos grupos francos em um único reino. O cara unificou todo mundo. Eles usam a importância do império para se legitimar. Eles não usam só a questão do forte poder militar como ela é tão conhecida de a Merovíndio. Eles, eles usam essa ideia, essa legitimação para garantir essa unificação. E aí voltando a reafirmar essa legitimação do poder romano, né, do império, do legado romano, ela não é literal. Ela é uma adaptação, ela é uma junção com os costumes galeses, com os costumes francos. Não é algo full, full HD, tipo é isso aqui pronto. Não, é uma adaptação. Tanto que a gente pode chamar eles de galo-romanos, que são galos, galeses e romanos, porque eles unem as duas culturas, as duas relações étnicas aí falando mais especificamente sobre o batismo do Clovis um dos pontos mais importantes para o batismo do Clovis é a batalha de Tobiak o Tours, o Gregório de Tours faz uma analogia com o Constantino o rei que se converteu, o rei, o imperador que se converteu, porque ele também se converteu depois de uma batalha decisiva e o Clovis, ele traz essa batalha de Tobiak como a batalha decisiva que Constantino viveu passou e que Clóvis passou também ou seja, ele começa a fazer uma analogia entre Constantino e Clóvis traz também a rainha Cotilde que é a esposa do, do Clóvis como um fator importante na conversão do marido e ela vai ter o papel de Helena que a Helena era mãe de Constantino e era católica e sempre estava ali rezando para o filho, para virar católico. E a Clotilde ela tem o mesmo papel, ela já era católica, ela já era convertida e ela sempre tentava convencer o marido a virar católico. Isso não é uma analogia feita tipo, de forma ampla, tipo, ah, várias pessoas fazem, vários autores fazem, não. Mas o Tours, por ser alguém que descreveu praticamente toda a Dinastia Merovingia, ele tenta fazer esse tipo de relação e como a gente está trabalhando justamente essa realeza cristã-romana na Alta Idade Média, é, é interessante trazer essa relação que ele trouxe. Como eu disse antes, só para terminar, o Clóvis se torna realmente o primeiro rei ocidental a se tornar católico. Ele sempre vai ser o primeiro rei ocidental a se tornar católico. Isso é fato. Fora da, até das fronteiras do Reino Franco, Tá? associação de Clóvis com Constantino não é algo só visto pelos eclesiásticos, tá? Ao longo do próprio reinado do Clóvis ele se dá essa ideia, coloca essa própria ideia na própria imagem de ter essa continuidade com o governo do imperador romano Constantino Criana, aí, isso até vai virar um argumento do próprio governo dele mais tarde. Tipo, ah, eu sou o legado de, igual o Constantino, né? O legado de Constantino, né? Eu tomo essa atitude porque o imperador Constantino tomou, e assim sucessivamente. O batismo do Clóvis, ela, ela gerou uma oficialização na relação da igreja com o reino franco e deu mais peso ao poder do rei. Aí agora, com relação à autoridade real dentro dos assuntos eclesiásticos, o Clóvis. Ele vai tomar uma postura que vai ser seguida pelos herdeiros dele de intromissão da realeza dentro dos assuntos internos da igreja. Ou seja, a monarquia vai se intrometer nos assuntos da igreja. A gente já estudou Henrique II e Thomas Beckett. Então, eu vou só deixar esse parênteses aqui. Se você não escutou esses episódios, vai lá escutar. É... O que aconteceu? Isso gerou... Dois grupos de diferentes ideias, seguiam diferentes ideias, diferentes, diferentes conceitos e objetivos dentro, da, dentro dessa situação. A realeza, que vai vir e vai seguir a vertente constantiniana, que dizia o seguinte, gente, presta atenção nisso, que o episcopado devia ficar sob tutela real. Quando eu digo episcopado, eu tô falando do episcopado francês, né, franco. Não tô falando do episcopado lá da Itália, romano, do alto, clero, não o episcopado lá na França, que nem a França ainda. Esse episcopado, né, essa eclésia, vai falar assim... Olha só, a gente não quer isso, não! Vai seguir uma visão gelasiana, que é uma visão baseada no Papa Gelásio I. Tem como preceito de que o episcopado devia ficar separado do poder real. Ou seja, tinha um lado da eclésia que falava... A gente, a gente tinha que estar separado de vocês, né? E o, a realeia falava... Não, você tem que estar junto de mim para poder ver vocês e mandar em vocês... O primeiro Concílio de Orleans, que foi feito em 511, foi convocado por Clóvis, condenou o arianismo. Aí vira para eu e fala, Giovanna, o que é o arianismo? Giovanna, tá. O arianismo foi uma visão cristã que, que se difundiu muito pela Europa, sério, muito, vocês não têm noção. Mas que foi perseguida por vários reinos. Então ela acabou perdendo muita força, porque foi perseguida em massa, assim. Então ela acabou se perdendo ela foi sustentada pelos seguidores de Ario, que foi um presbítero cristão da Alexandria, lá nos primeiros tempos da Igreja Primitiva, que esse Ário, né, e seus seguidores negavam a existência da consubstancialidade. Saiu é a, frase, a palavra é difícil. <risos> Entre Jesus e Deus Pai. Ou seja, eles negavam que Cristo já era um ser pré-existente criado. Eles negavam isso. Para ele, Jesus seria subordinado a Deus, Pai, e só existia Deus. E Jesus era seu filho e não o próprio Deus. Ou seja, aquele negócio da Santíssima Trindade, que todos são os três e três são os todos, todos são iguais, não existiria para ele. E Jesus era filho de Deus, mas só era filho. E só. E também ele afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo. Visto que ele, Deus, não pode revelar a si mesmo. Ou seja, o arianismo era esse, era esse tipo de filosofia, né? esse tipo de visão cristã. Isso era realmente ganhou muita força. Se vocês quiserem, eu faço um episódio só sobre isso, porque é muito interessante, é real. Ganhou muita força na Europa. E o Clovis, como já tinha feito também a aliança com a Igreja Católica, queria acabar com isso. Porque isso vai tudo contra o que a Igreja Católica diz. Então, vamos perseguir condenar o arianismo. E assim, os outros reinos foram fazendo a mesma coisa. Ele também regulou as relações com a igreja, dentro desse concílio de Orleans E aí, a gente mostra com essas duas questões principal, principais, né? Que essa é a prova de que a visão constantiniana venceu dentro do cenário ali. Quando eu disse que tinha dois grupos, então. Ela sobressaiu. O encontro, ele passou a depender da autoridade real. E aí automaticamente consagrou esse tipo de relação, né? Onde o rei tem o um poder superior que é a Eclésia. Ou seja, ele não deu um equilíbrio entre a realeza, né? Vista com o rei e a Eclésia. Não, a Eclésia era subordinada ao rei. No caso, a Clovis. Aí o rei Franco, né, os seus herdeiros e tal... Vai ter um papel muito parecido com o do imperador cristão mesmo, tá? Que é convocar concílio, discussão, nomear bispo... O Clóvis se colocou como chefe único da Igreja Franca... Teve a criação de um estatuto oficial, como Constantino fez mas aí a realeza, a gente abre um parênteses ela não teve um comprometimento com a questão da evangelização ele fez todas as questões mas tipo assim ou seja, vou refazer a frase ele focou muito nas questões institucionais mas ele não focou na questão da evangelização e o que mais chamava a igreja dentro de tudo era a evangelização porque quanto mais fez eles conseguiam, mais forte eles ficavam e o Clóvis não foi tão assim isso é uma coisa que eles não, não gostaram os bispos não gostavam e aí né, com a gente, quando a gente coloca né, quando a gente vê essa relação rei, sucessor, legítimo da autoridade imperial, com o poder eclesiástico maior né, do que os eclesiastas e tal essa visão né, desse rei dessa, desse legado ela sai do plano simbólico hierárquico e vai dar um poder muito grande de autoridade dentro da igreja franca, pro rei, entende? ele vai ter esse poder muito grande agora eu vou chegar naquela parte até que eu falei que eu ia falar pra vocês mais ou menos como era a divisão das cidades gente desculpa se foi muito barulho na minha cadeira, eu tenho que comprar uma cadeira nova ela ah, tá ferrada que situação aqui, vamos lá Após a marcha do Clóvis, o reino foi dividido entre os quatro filhos dele. Entre o Clodário I, o Tio Deberto I, o Teoderico I e o Clodomiro. O que acontece? Essa tradição né, da divisão do reino entre os herdeiros vai continuar durante toda a dinastia merovingia, Durante todo o século seguinte e, e tudo mais. E é uma instabilidade de sucessão clara. Quando você... Tem um rei e você divide o reino, você divide esse reino para quatro filhos isso gera estabilidade, mas era uma característica muito forte dos merovíndios e foi feita até o fim. Então nós temos esses quatro reis, esses quatro filhos de Clovis que vão reinar independente um do outro. Clodário vai reinar na área dele, o Childeberto vai reinar na área dele, o Teoderico na área dele e o Clodomiro na área dele. Eles são independentes. Aí você vira pra mim assim, tá, mas como é que vai ser dividida a França, né, no caso, o Reino Franco, vai ser dividido por quatro. Foi a parte que eu comentei no início, que eu tirei, porque ela não é dividida de forma territorial, nem de forma... De identificação étnica, por assim dizer. Ela é dividida por causa do fisco. Então, assim, às vezes vai ter cidade... Por exemplo, a cidade de Lyon... Usando, dando um exemplo esdrúxulo, né? Não sei nem se isso existe de verdade. Eu sei que cidade existe, mas assim... Não, não falo nem que esse, e, esse exemplo que eu tô dando existe. A cidade de Leão que é do Clotário, fica dentro do reino do Teoderico. Pô, mas por que, que É porque a divisão foi feita com base no fisco. É um negócio muito louco, que realmente não, não dava pra eu colocar aqui. Então, se vocês quiserem, me fala que eu faço um outro episódio só com isso aí. Eu leio o livro de novo, a par essa parte, e faço. Porque aí eu acho que seria mais interessante fazer uma parada um pouco mais densa. Porque o negócio é muito legal, confesso. Mas que é difícil, é. <risos> que é difícil, é. Então, esses herdeiros, eles vão sofrer depreciações assim, até hoje, sentidos como os bárbaros, como os caras que saiu na porrada, nananã, papapá, papapá, que eram sanguinários. Mas tipo, não necessariamente, sabe? Eles, eles foram consolidar as medidas do pai. Óbvio que eles iam sofrer mais do que o o Clovis, porque eram quatro reis agora, independentes, então vai ter conflito, gente, não importa Somente que eram da mesma família porque se não fosse a mesma família, talvez tivesse menos conflito Na, no medievo, se tu é de família, tá dividindo o poder Hum. negócio vai feder termo, no século 6 os frangos eles já se encontravam em grande estágio da uni, de unificação e estabilidade, real e já estavam se tornando os, um dos reinos mais poderosos do ocidente onde vários outros genes ainda estavam em processo de unificação, ele já tinha pô, avançado muito. Por que, que o reino, né, o reino franco conseguiu isso? Aí a gente traz aquela analogia de novo, né? De que os francos são herdeiros do Império Cristão do, é, do Ocidente. Tudo que Clóvis trabalhou, agora ele tá colhendo. Agora ele pode dizer que ele é um herdeiro do Império Cristão do Ocidente. Né, do Império Romano Cristão do Ocidente. E aí a gente tem até um nome em, em latim para isso, que é o Imitadio Imperi. Que aí os herdeiros dos, do Clóvis, eles vão praticar medidas expansionistas com características constantinianas, porque eles têm esse poder, esse background para isso, com essa ideia de que o legado deles, né, esse background, vai ser baseado no que os romanos deixaram, porque eles são os representantes do legado romano aqui. Então, eles têm esse poder. Então, por isso que eles vão expandir, vamos expandir, vamos expandir. Com a morte do Clotário I, e aí eu abro um parêntese aqui e digo que ele foi o único rei depois do pai dele, que foi Clovis, porque os irmãos dele morreram todos e os herdeiros e tal. E a enfim, doenças e tal. Então ele acabou sendo o único herdeiro. E aí ele reinou por todo o Reino Franco, e com a morte dele veio uma nova divisão do reino. E aí a gente começa a ver uma divisão maior do episcopado franco, uma quebra de interesses, um conflito de interesses, uma divisão de bens e assim sucessivamente. Os herdeiros de Clóvis e de Clodário não estavam interessados em assuntos eclesiásticos. Mas assim mesmo, com esse desinteresse, por exemplo, no segundo concílio de Orleans, o caráter constantiniano da realeza, né, dessa realeza que passa a ter poder em cima da eclésia, continua, ela é reafirmada. E a unidade, tanto do reino quanto da igreja franca, continua tendo esse peso em cima. Mas a gente também vai ver que o episcopado vai conseguir se libertar aos poucos. Mas isso vai depender também muito dos reis que virão. Só que a ideia é dizer que esse, essa realeza constantiniana ela ainda não morreu, ela ainda não perdeu força. E agora, de fato, com a divisão do reino, né? agora de fato a gente vai ver esses reis trabalhando, né? porque com Clóvis não, não teve e com Clotário I acabou que ele foi o único a governar o episcopado vai ter mais liberdade, porque são quatro reis são cinco reis né, são mais de um rei, mais de dois então passa que começa a ocorrer subdivisões, ocorrer falta de diálogo e a doutrina constantiniana ela vai ser mais criticada a partir desse período, a gente começa a ver uma crítica muito mais eficaz e forte contra a doutrina constantiniana que a realeza detém. O Clóvis, por ter sido o primeiro a se converter, por ter unificado o reino, né, por ter criado todo esse poder e essa base do reino franco, ele nunca vai ser criticado por ter seguido essa ordem eclesiástica constantiniana. Mas... Os herdeiros deles já são criticados Já trabalham com grandes discordâncias Dentro do, do bispado Agora voltando um pouquinho Para os conceitos de Roma né, Voltando um pouquinho para aquela questão do, Da herança de Roma Os francos Eles né, se apoiaram em conceitos Em construções Herdados lá do Império Romano De Roma O clero não tinha nenhum super papel Na política franca Até pelo menos o século VII os funcionários que dirigiam o governo eram laicos. A autoridade pública, ela vai ter como a base dela a manutenção da paz, para consolidar, sim, o poder real. E aí, fornecer a justificativa, a legitimação, e a interferência real nas relações interpessoais, na sociedade. Esse poder real vai se tornar uma instância normativa das relações sociais naquela sociedade. Como? Com os tribunais, com o fisco... Então a, a, então, a autoridade real não está voltada apenas pena para os caprichos dos governantes, mas sim para uma estabilidade das ações sociais. O interesse público vem quando a autoridade real trabalha no intuito dos interesses coletivos, quando as medidas são equânimes e universais, ou seja, os príncipes são guardiões dos princípios judiciários aplicados a palavra público vem com vários significados nos documentos que o próprio Marcelo trabalhou, então ele vai sempre trabalhar a palavra público com interpretação seja na colocação da palavra na frase ou na própria interpretação do contexto ali inserido a, a palavra se liga várias vezes à palavra fisco e aí entra uma grande discussão se há ou não uma separação do tesouro público e do tesouro do rei que é o de caso privado. E vemos que há, sim, uma separação. Mas há uma altíssima possibilidade de que esses dois tesouros possam se misturar. Por quê? Eles, querem, eles ficam guardados sempre no mesmo lugar. Além de, claro, ter corrupção, né? Isso é óbvio, em todo lugar tem corrupção. Os clérigos também trabalhavam assiduamente para que nada desse tipo ocorresse dentro dos seus interesses, da sua instituição e do seu fisco, né? do seu tesouro. Então, a ideia de que o público passava a ser preservado pelos merovígios é real. De fato, eles preservavam isso. Aí, a gente traz o termo utilitas pública, Pode ser chamado de utilidade pública. tá em latim. Esse termo vai se colocar para duas, duas vertentes. A visão política e a visão religiosa. A utilitas pública na visão política vai ser usada desde o início do Reino Franco. Vai vir herdada de Roma, onde o dever real é voltado para o coletivo. Aí vai fazer o quê? Vai fazer esse Estado focar apenas na autoridade pública, na defesa, na integridade do reino, na questão política do reino. Já a utilitas pública, né, ou a utilidade pública na visão religiosa, vai tratar do episcopado com expectativas em relação àquilo que deveria ser aplicado na ação do poder real. Ou seja, expectativas do episcopado na ação do poder real. E aí, a gente vai ver que vai ter sempre orientações, medidas que vão estar ligadas à preocupação dos bispos em organizar a sociedade conforme os preceitos cristãos. Então nós temos esses dois tipos de utilitas públicas. A gente vai entender o porquê que eu tô falando disso. A monarquia franca existia, pelo menos até metade do século VI, sem ter como base o interesse privado do rei. E vinha com o intuito de manter a paz em qualquer área da sociedade, em todos os seus territórios, paz civil ou equilíbrio do reino. Isso aí, não faz. Mas não tinha como foco uma questão cristã. Né? Como eu falei lá em cima, eles não queriam evangelizar. Mas isso vai mudar. O quinto concílio de Paris foi a maior reunião conciliar do período merovingio. Não somente do ponto de vista quantitativo, mas também na razão dos tópicos discutidos no encontro. Então foi um concílio muito importante, tanto de forma quantitativa como de forma uma qualitativa. Gente, eram assim, meses anos. Começou em 614 e podia terminar em 616. A Eclésia pretendia corrigir as falhas na hierarquia eclesiásticas aparecidas durante as guerras civis, lá com, com a morte de Clotário I, né, com a divisão dos filhos dele lá. Que eu não falei porque é muito nome e é, não tem sentido. E também ela queria contribuir para a homogeneização da legislação eclesiástica na Gália. Ou seja, ela queria que a hierarquia eclesiástica fosse corrigida, que foi toda desfigurada durante a Guerra Civil, e dar homogeneidade para a legislação eclesiástica já feita por Cloves, mas que já tinha também perdido algumas coisas durante as guerras e tudo mais. Clotário II foi o rei que governou todo o rei, o rei, o reino franco depois do seu avô Clotário I, ou seja, depois do avô Clotário, depois do avô dele Clotário I houve as guerras e tudo mais. Aí é o Clotário que subiu ao trono, Clotário II, e ele governou 70 anos antes. E o concílio foi feito justamente inspirado nele. Aí os bispos citaram três razões para que as deliberações fossem feitas em tal encontro. Por que, que tem esse encontro? Por que, que a gente está colocando isso em pauta e tudo mais? A primeira seria o interesse do príncipe, a segunda seria a salvação do povo e a terceira seria para dar uma ordem à igreja. Essas três colocações para gerar o Concílio de Paris. Os bispos se acreditavam mais qualificados para traduzir expressar o interesse do príncipe. Como interesse público. Isso demonstra o interesse dele de participativamente da condução do governo. De ser agente dentro do governo político. Aí a gente usa a definição de utilitas públicas. Mas aí eu digo pra vocês, olha, eles não conseguiram isso. Eles não conseguiram tudo que pediram no 5 o Conselho de Paris. Essas guerras civis, elas se misturaram a um período de grande mudança. Tanto na cultura política... Quanto nas relações de poder Lá no Reino Franco E esses conflitos, elas contribuíram para a Cristianização da realeza e a noção Da utilitas pública, a mudança né? Dessas duas utilitas públicas Que eu disse Começaremos pelo princípio que o fim Dessas guerras contribuiu para a derrota Política e militar dos últimos partidários Da realeza constantineada Foi iniciada com Clovis, seguida por seus Herdeiros imediatos E depois focada no início da guerra em Childerico I. Em segundo, vemos a partir de 550, uma crescente participação do Episcopado em assuntos de Estado, começada e intensificada pelos bispos da Burgundia, com uma nova noção de exercício de governo e uma nova forma de legitimação. Essas guerras civis foram mais que uma disputa entre dois ramos de dinastia reinante. Não era simplesmente resultado de um ódio privado. Elas foram conflitos ideológicos com objetivos para conseguir a hegemonia do reino franco, de um lado Childerico, carregando toda a ideia de uma realiza constantiniana, com divergências entre si, tendo uma política pró-bizantina, imperial e do outro se encontrando contra um com a ideia nacional e episcopal que se tornava hostil com relação à Bizâncio e o Império. Contrão é irmão de Childerico, né? São irmãos do mesmo pai e aí dividiu o reino, naquela parada toda. Childerico queria segurar o controle absoluto do rei sobre toda a administração e não dar voz aos bispos. Já Contrão buscava o apoio do episcopado incluía sua participação do episcopado né, óbvio, no governo do reino. Os herdeiros de Childerico foram os vencedores da guerra civil, por Porém, não seguiram o ramo que o seu genitor seguia. Então, gente, acho que só, só pra dar uma pausa aqui... Childeric e Contrão são filhos de Clotário I, ok? Foi dividido, o segundo é neto de... Childerico, tá? E o Contrão, no caso, seria tio-avô do Clotário II, só para ficar mais coisa. O Clotário II buscou as mesmas doutrinas políticas de Contrão, procurando o apoio da aristocracia eclesiástica e secular, que fez uma vitória decisiva sobre seus rivais. Essa mudança de atitude dos reis merovíndios em relação aos bispos é acompanhada por alterações das relações desses monarcas com o império. Tá bom? Mas não houve uma ruptura em si, nem tensões que exigiram algum tipo de guerra, algum tipo de mudança drástica. Um novo termo passou a ser usado, a réis pública, né? no caso a coisa pública, se tornou fundamental e contribuiu para dissolver a hierarquia contida na noção do império romano. Ou seja, a ideia de império passou a ser réis pública que havia sido usado por muitos anos. Então, ou seja, a gente houve essa troca de nomenclatura. Em vez de agora a gente seguir a ideia que Clóvis trouxe de império, de legado, a gente vai seguir a ideia de coisa pública, de reis pública. A gente não saiu da mesma ideia de legado romano. A gente só tá mudando como a gente tá vendo esse legado, tá bom? Também vemos uma nova designação feita com o Quinto Conselho de, Or de Orleans, onde o rei passou a ser chamado de príncipes. Isso dá um forte indício de significar que a eclésia viu o monarca como chefe da igreja da Galha, mas não como imperador. Ou seja, você é um príncipe daqui, mas não um príncipe de tudo, não um imperador, entende? Príncipe é a ideia do lugar, imperador é... Tudo os reis descobriram na igreja franca e no episcopado dela com um grande fundamento dentro do reino e não está mais ligado à ideia do império romano, entende? Ela já agora já é ligado diretamente ao reino, então eles passaram a começar a romper com a ideia de imediato império que eu trouxe nessa né? ligação que faz agora eles não precisam mais traçar essa ideia, essa associação com o Roma, com o Império Romano, para ter essa legitimação. Na real, você se legitima dando autoridade para o próprio episcopado. A cristianização da autoridade pública entre os francos foi um processo longo que não pode ser caracterizado como uma data fundadora. Podemos, claro, a partir de um certo momento, identificar com mais força essa transformação, e como se deu esse, esse poder real? com os bispos e com a realeza e a sociedade. Isso ocorreu mais ou menos na metade do século VI. Com a sessão do episcopado, passou a interferir com mais peso e frequência na vida política do reino. Na administração local, o episcopado adquiriu preeminência, junto com os condes, com quem dividiam tradicionalmente o governo das, das cidades. As grandes reuniões conciliares passaram a tratar com mais frequência dos assuntos até então, que eram subordinados à autoridade real. Ou seja, os eclesiásticos Passaram a falar de coisas que praticamente só o rei falava. Mas agora não, agora eles estão falando também. Os reis já não se colocavam mais contra os bispos, mas eles se associavam à eclésia. Eles se associavam às decisões da eclésia e tentavam unir suas decisões aos eclesiásticos. Ou seja, agora nós temos uma prática cristã se unindo ao poder. Então aí, nesse sentido, os reis merovíngios, eles passam a governar com a política da utilidades públicas no sentido cristão, que é lá que eu falei. Eles passam a governar para a salvação. Essa relação de fidelidade com o povo durante o século VI e a cristianização da utilidades públicas só consolida o modelo de realeza francês, né? franco, que vai gerar o modelo francês de realeza, onde não só o povo tinha fidelidade com seu rei, mas como o rei admitia fidelidade com a salvação das almas de seu povo. Ele passava a ser a função dele ali dentro. E, por fim, a consolidação de uma herança do Império Romano na realeza cristã dá a partir do momento em que, além dos francos e dos reis se tornarem cristãos, os reis aceitaram a participação dos bispos em assuntos políticos e também inseriram a ideia de que seria a responsabilidade dos reis a salvação das almas e de sua comunidade de governo. Esses elementos que originalizam a realeza cristã são os pontos cruciais dela mesma. Então, gente, chegamos ao fim desse episódio longo, denso, cheio de coisa, cheio de informação. Espero que vocês não tenham ficado perdidos, pelo amor de Deus. E se ficarem, me desculpa, escuta de novo, pelo amor de Deus. não tem como explicar de outra forma o acesso. Se. Gente, de verdade, eu realmente espero que vocês tenham gostado. É denso, é difícil, é complicado, é estranho você ir escutando esse tipo de, de assunto, você nunca escutou na vida, até do papel da própria igreja, né, como instituição, e jogar uma porrada de, de coisa assim. É muita coisa. Então, se você não conseguiu entender de primeira, tudo uma segunda vez, depois com mais calma, eu acho que vale um pouco a pena. É, talvez seja um dos episódios mais densos que eu já fiz, em termos de informação e de complexidade, para entender o tipo de sociedade e de como se dá, né? Essa parte da história. Mas é uma parte que eu gosto muito. É, eu acho muito interessante como a gente consegue ver como que Clóvis conseguiu formar, basear, dar poder justificar toda a monarquia com base no legado do Império Romano e depois, pós o Clotário I a gente consegue ver que os herdeiros dele não poderiam seguir a ideia que Clóvis seguiu, que não daria certo muito pelo fato de que a igreja já estava tendo muito poder então, e com essa ideia constantiniana, né, com esse legado constantiniano de que o rei mandava e tal, isso não ia dar muito certo, então eles precisavam se refazer mas eles não se refizeram de um jeito diferente, eles usaram o mesmo legado romano só que de uma outra forma, usaram a coisa pública, a utilitas pública numa visão religiosa, não mais uma visão apenas política, eles foram só utilizando outros termos e outras formas de legado para poder justificar as novas ações, mas tudo com base no Império Vamos o homem. E tudo para fortalecer aquilo que já tinha sido construído, sabe? É basicamente isso. Tudo que eu expliquei é basicamente isso. Eu também fiz esse episódio porque daqui a pouco eu vou fazer o episódio sobre os restaumaturgos e há uma comparação muito forte entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa. Eu precisava também dar um background para vocês de como é a formação, a fundação da monarquia francesa até a relação dela com a própria igreja, como eu já mostrei um pouco nos podcasts sobre a Inglaterra, sobre os reis ingleses. Preciso me aprofundar mais também. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se com alguma dúvida, qualquer coisa, gente, por favor, entrem em contato comigo. Elizabeth Margot Underline no, no Instagram, no Facebook Elizabeth Margot. Não deixem de entrar em contato, de falar. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa que eu citei nesse episódio, que eu não fui tão profunda, me falem que eu cito, que eu faço um episódio único, tá bom? Eu acho que é basicamente isso. Um beijo e fique com Deus. Tchau!